0: l'abbiamo desiderato, l'abbiamo nutrito, ed ora è Lotus,
1: culturalmente
0: femminile. Culturalmente femminile? Quanto tempo che... Che non ascoltavamo la nostra sigla amata E all'alba del 28 gennaio alle 14.14 14, Buon anno da Lotus <ride> che ancora noi non ci siamo visti nel 2017 Eh avete finito di stappare eh furbetti Fino a fine gennaio lo sappiamo che aspettavate i nostri auguri per iniziare come si deve l'anno Avete ascoltato il podcast con Ibu Robin? Io ancora no Eh vabbè allora non dai il buon esempio però scusami <ride> no, cioè. sì, sì. Vabbè Comunque, volevamo dirvi, questo qui è un annuncio ufficiale, che la nostra fonica Marianna è a fare una bellissima esperienza all'estero per la sua tesi E quindi, siccome noi le, do- le abbiamo dovuto tutto in questa stagione, abbiamo dovuto sostituirla Perché non è che siamo così autonome dal punto di vista tecnico E quindi abbiamo un nuovo fonico Che si chiama... Oh, Lucrezia <ride> No, non è vero, si chiama Andrea
2: Ciao ragazzi, riconoscerete la mia voce certo. se siete ascoltatori di Breaking Lab. E niente, sono qua invece di, della amatissima Marianna e vi farò da fonico per un po'. Infatti non trovo il tappetino, esatto. sentite che c'è il silenzio, <ride> perché non mi hanno detto che non è dove dovrebbe essere, perché ah. qua a Lotus fanno cose un po' diverse, no? Eh, certo. sono originali e <ride> diverse, quindi lo devo cercare, ma forse l'ho trovato. Siamo eh.
0: diverse dal resto <ride> del mondo, però vabbè, in ogni caso... Oggi parleremo di Donne fra le stelle, quindi le storie delle costellazioni femminili, vero Chiara? Vero, ed è per questo che abbiamo chiesto anche ad Andrea di venire e intervenire nella puntata, perché dovete sapere che Andrea studia fisica, anzi, ha finito gli esami. Sì, quindi Marianna mi ha messo un applauso. E... Però. Ah... Oh! Eh,
2: non sono da meno, <ride> <ride> soprattutto se si parla di me.
0: E io e Marta abbiamo finito gli esami con il triplo. Applauso. Esatto, quindi siamo tutti, tutti laureandi praticamente. Applauso un po', un po', Eh,
2: Volevo provare, pensavo fosse ancora di più invece, invece era no. un po' di meno. E niente. con
0: noi c'è sempre la nostra carissima amica, nonché fan numero uno di Lotus, Annalisa Tortorelli. <ride> che ormai è diventata parte della trasmissione, quindi ciao Tort. <ride> ciao <a> tutti. <ride> ok, e, ma in realtà io non è che, insomma Chiara in questa puntata praticamente vi leggerà delle storie, sarà un po'. Mille ce n'è. Nel mio cuore di fiamme na na na. Beh, sarà una puntata così perché appunto Chiara ci leggerà queste storie di queste, oh, un tappetino, un tappetino all'orizzonte. Le storie di queste di queste donne, il perché, il per come, le costellazioni, eccetera. E uh, iniziamo ascoltando questa prima canzone che si intitola Strange News from Another Star dei Blur.
3: Star of me Won't give me Any All I want is life With me but the crazies on the street
0: Eccoci, siamo qui a Lotus e oggi parleremo di donne tra le stelle Tra l'altro io e Marta una volta siamo andate anche al planetario a vedere proprio un incontro eh, Relativo alle costellazioni femminili, ti ricordi Marta? Sì, mi ricordo, mi ricordo benissimo e, mh, Soltanto che, adesso non è che io non fossi proprio attenta Però in realtà poi, siccome Chiara in realtà, è strappassionata di stelle Ed è proprio per questo che io Ah, noi quando si è Natale ha il compleanno. Il compleanno. Il compleanno? Le ho regalato un libro sulle costellazioni ehm, strabello di un'edizione un po' particolare che tra, di cui tra l'altro abbiamo condiviso la foto eh, su Facebook quindi se poi volete trovarlo è carina è scritto anche in maniera molto simpatica e Chiara ovviamente poi se l'ha letto tutto e, e quindi niente adesso ci così ognuno i cavoli propri qua in questo studio perché l'unica a lavorare adesso sarà Chiara quindi noi ci sbacchiamo e lei ci racconta le fiabe praticamente ma prima Andrea ci racconterà qualcosa <ride> no
2: avevamo detto di no
0: <ride> no avevamo Deppo Ti facciamo sì. delle domande
2: Pensavo di parlare dopo
0: No, Vabbè. raccontaci ad esempio che tipi di stelle ci sono nel cielo
2: Allora, innanzitutto diciamo cosa sono le stelle La definizione classica del liceo, se vogliamo, anzi delle mie di forse, che sono corpi celesti dotati di luce propria, no? e questo per distinguerli un po' in, pr- in prima approssimazione a livello osservativo dai pianeti che, sono invece, che non hanno luce propria che riflettono invece la, la luce del sole
1: na 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 eh, non
2: so se ce l'abbiamo questo, questo tappetino, <ride> se no lo metto
0: un po' Piero Angelo e eh,
2: me lo dovevate dire prima, lo mettevo Ci chiameremo Piero adesso o metto il tappetino <ride> o parlo Quindi, e, in realtà ecco, nel, più nello specifico sono degli ammassi giganteschi di, di gas che eh, diciamo, tenendo come comparazione la dimensione del Sole, che è la stella per eccellenza, quella più vicina a noi e quindi che vediamo più grande delle altre, eh, esistono stelle fra il decimo della massa del Sole e 100-200 volte la massa del Sole, quindi stelle abbastanza grandine insomma. E sono quindi ammassi di, di gas, eh, che, eh, di, di idrogeno in particolare, che... Eh, nel nucleo fa la fusione nucleare, quindi si trasforma in, in elio e a volte anche in metalli più pesanti eccetera eccetera, e quindi emette energia sotto forma di irradiazione, quindi è la luce che ci arriva. E appunto la stella più vicina a noi è il Sole, la conosciamo bene perché in sostanza è responsabile della vita eh, sulla Terra. E, e niente, cosa volete sapere?
0: <ride> ah, tipo, cosa sono le costellazioni?
2: Beh, le costellazioni sono degli insiemi di stelle. La cosa divertente è che in realtà le costellazioni non esistono, nel senso che... Ehm, non, eh, o meglio, non sono quelle che, che noi le vediamo dalla Terra in un certo modo, perché siamo a una certa distanza e quindi le vediamo tutte grandi uguali. In realtà magari due stelle della, stella, della stessa costellazione... Eh, possono essere distantissime e noi le vediamo ovviamente con un effetto di parallasse e quindi le vediamo tutte della stessa dimensione ma chissà dove sono quelle stelle, non sono davvero tutte vicine l'una all'altra non potremmo unirle con con la penna come settimana enigmistica, cosa che invece hanno fatto in passato per definire appunto queste figure mitologiche nel, eh, nello spazio.
0: Vorrei sottolineare che a Lotus è stata utilizzata la parola parallasse.
1: Volevo
4: <ride>
2: sì. che non volevo traumatizzarvi.
1: Sta fiere, sì. <ride> eh, vabbè. E fra
2: l'altro, forse c'è scritto anche in quel libro, uh, nel, um, le, alcune popolazioni antiche... Non vedevano uh, le stelle. Le costellazioni non erano le stelle, ma le parti vuote del, della, dello
0: scritto. spazio,
2: c'è scritto, vero? Eh?
0: Anche perché adesso non so, sicuramente sarete stati qualche volta al planetario, cioè, credo che all'elementare elementari sia d'obbligo la gita al planetario. Però effettivamente, quando poi tolgono tutto l'inquinamento luminoso, cioè l- la volta celeste è piena di stelle, pienissima di stelle, quindi effettivamente. Cioè è probabilmente più facile vedere le, le immagini nello spazio vuoto e, rispetto mm-hmm. che, che unendo esatto. le stelle tra di loro eh sì. E questa puntata va un po' in onore di eh, un viaggio che tra poco farò, andrò nel deserto e poi vi racconterò tutto Dormirà nel deserto, guarderà benissimo le stelle Mi manderò le foto. Ci manderà le foto dei, dei, dei cieli stellati Al wifi del famoso deserto cioè, Esatto Wifi <ride> 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 trattino basso Sara. Sara. <ride> oh. Va bene, allora eh, vi leggo il primo pezzettino che è proprio l'introduzione che ha scritto Sus- Susanna Islop che è proprio la scrittrice di questa Bibbia che mi ha regalato Marta e Io avrei voluto che ci fosse un'attrice a leggere, purtroppo no Stava e... troppo e eh, quindi non c'è Chiara da fare, vabbè, non Sì, è un principio di disegno <ride> <ride> Quindi meglio di così non ci poteva andare <ride> Evviva Atmosfera <ride> Atmosfera Sto andando a scuola e discuto animatamente con la mia amica. Ha i capelli verdi e un broncio perenne e anche lei è una fan sfegatata dei blur. Citazione perché abbiamo appena messo i Per questo abbiamo messo i blur, comunque. La discussione, spesso feroce, si, ripese, si ripete quasi ogni mattina. Cos'è meglio, l'arte o la scienza? Tra 15 anni lei mi starà ancora sfidando una grande se- con grande serietà, ben piantata sul versante ce- scientifico, trascorrendo un anno periglioso nelle Uzbekistan, a combattere la tubercolosi multifarmacoresistente, ma il fatto è che le due cose sono inseparabili. Le storie sono scienza, la scienza è fatta di storie. Ci guardiamo intorno, notiamo forme e modelli e cerchiamo di venirne a capo. E guardiamo in su. Per un narratore il bello di osservare le stelle sta nel negativo della pagina vuota che abbiamo sopra la testa. Una tela di giaglietto traforata da puntini bianchi e un sacco di miti, religioni, ninne, nanne e fiabe con cui unire i puntini fra loro. Un intero universo di storie pronte da rubare, instabili quanto le stelle, magiche e scintillanti, ma destinate a esplodere e ricompattarsi in nuove storie a partire dalla polvere e dai gas della storia. Mm, questo momento magico proprio di (ride) pura magia per passare poi alla prossima canzone però giusto che è Earth Wind and Fire di Shining Star Ok, abbiamo ascoltato questa canzone il cui titolo prima sbagliato era Shining Star e gli artisti erano Earth, Wind and Fire. E abbiamo fatto prima una breve introduzione rispetto all'argomento e al perché le stelle ci affascinano così tanto e perché nella storia sono sempre state così importanti per, per l'uomo. Però a un certo punto ci siamo resi conto che in realtà la Torti, la Torto, Annalisa Tortorella è un'attrice, perché lei ha fatto alle di teatro in realtà, quindi abbiamo deciso che sarà lei la nostra cantastorie per oggi. Perché non, non riescono a farmi vincere la mia dislessia, è eh, così, <ride> quindi abbiamo pensato fosse così. Allora, ehm, adesso volevamo condividere con voi una, un'altra storia, una storia proprio, un mito. E come potevate immaginare... Le storie che vi racconteremo oggi sono tutte storie di donne, tanto per cambiare. Quindi eh, tratteremo proprio eh, alcune delle costellazioni femminili e delle loro storie attraverso questo libro che le racconta in un modo proprio tutto particolare. Quindi diamo via alla storia di Andromeda.
5: Guardate in alto e più lontano che potete. Lo vedete? Quel punto luminoso che sfarfalla con remota intensità? Quella cosa a 2,5 milioni di anni luce, che fila verso di voi, alla velocità di 300 km al secondo? Provate a strizzare un po' gli occhi. Eccola, è lei, la galassia di Andromeda, con quel suo, suo nome da autostrada stellare, M31. È l'oggetto celeste più distante visibile a occhio nudo, e la galassia a spirale più vicina alla Terra.
0: E adesso... Avete sentito un po' di parole tipo M31, Sfarfallio Però sono tutte cose scientifiche E Andrea è qui per questo
2: allora eh, beh, lo sfarfallio Adesso io non mi ricordo esattamente La matematica del Cioè la fisica e la matematica de, del fenomeno E penso che Come vada no? bene così
1: Eh no,
0: eh no volevamo sapere no, tutto però, tutte le formule allora. Cioè, allora che ti ho invitato a fare
2: <ride> Perché le stelle eh, scintillano E i pianeti no? Perché sappiamo che nella volta celeste Possiamo vedere anche dei pianeti eh, A volte vediamo delle Oh che bella stella rossa, grossa No, è Marte per esempio no? Marte, Venere Si possono vedere abbastanza tranquillamente eh, e i pianeti non scintillano non, non, non fanno lo sfarfallio tipico questo fenomeno si chiama seeing scritto seeing, verbo vedere ehm, ed è dovuto alle perturbazioni dell'aria che separa la, la distanza appunto fra noi e, e l'oggetto che stiamo guardando e per quanto riguarda le stelle a questo appunto non ricordo bene il fenomeno comunque mh, siccome sono molto più lontane eh, e la dimensione angolare Uh, sul, sulla volta celeste del, del, ah, di questi dimensioni <ride> angolare dimensione angolare significa in, in se io punto quell'oggetto per guardarlo tutto devo spostare il mio sguardo di, di un tot quel tot è un certo angolo diciamo no no?
0: Mm-hmm. <ride> sì, 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 no. Quindi per, tipo, la, luna, la
2: luna mi pare sia a mezzo grado di, di ampiezza sul, ah, sul cielo, che è lo stesso del sole, quindi ecco perché nelle eclissi la luna copre totalmente il sole.
0: Ah ho capito, adesso okay, ho capito. Questa cosa dell'eclissi mi ha svelato. Ecco, la... per,
2: per, per coincidenza hanno la stessa dimensione okay. angolare e allo stesso modo appunto il, le stelle hanno una dimensione angolare e questa dimensione è tale per cui lo sfarfallio genera delle eh, delle perturbazioni nel, scusate, le perturbazioni dell'aria generano uno sfarfallio quando le vediamo adesso appunto non ricordo bene quale sia la dimensione minima tale per cui uh, mentre i pianeti appunto sono più grandi e, e questo non accade e um, l'altra cosa che abbiamo detto M-31. è M31 perché si chiama M31 uh, M sta per un catalogo stellare immaginate di avere appunto migliaia di corpi celesti e di doverli chiamare in qualche modo um, sapete bene se avete che, avuto a che fare con un po' di fisica un po' di matematica che dopo un po' le lettere dell'alfabeto finiscono e quindi è un problema chiamare le cose e non sapete se il D è la densità, la distanza, il diametro o quant'altro e quindi cioè, si passa a quelle greche e così via per le stelle si è pensato di eh, meglio nel tempo è venuto, è venuto così storicamente si, si fa in questo modo erano catalogate da varie persone che le scoprivano in alcuni cataloghi appunto è catalogo M è un catalogo dell'astronomo Messier eh, che appunto ha catalogato un tot di stelle e queste di, di galassie di stelle di, di corpi celesti comunque questa galassia appunto è la M31 eh, catalogo di Messie Galassia 31 Tra l'altro, mi pare sia abbastanza famosa la M31 non ricordo che forma abbia ma se, se la cercate su Google immagini è una galassia abbastanza nota
0: ascolta Andrea un'altra domanda sì. ma c'è un master in astrologia per le ostetriche? Astro- <ride>
2: astrologia
0: penso di astrologia. sì
2: e penso sia una truffa astrologia. gigantesca <ride> e ti lo sconsiglio fortemente ma io
0: ho sbagliato lavoro <ride>
2: master in astronomia non lo so fai conto che per Allora, l'astronomia si fa a fisica ma non... Eh, non c'è la laurea, in, eh, almeno in statale non c'è la laurea in astrofisica, c'è la laurea specialistica, cioè magistrale in fisica, in cui puoi seguire percorsi, percorso diciamo, di astrofisica, ma poi come la, sul, foglio, sul foglio di laurea, su, sulla pergamena, Magari per gamena, eh, in realtà ti viene, ti viene scritto semplicemente laurea magistrale in fisica. Tu sai che hai fatto degli esami di, fisica, di astrofisica. In Bicocca, forse, e facciamo pubblicità alle altre università, forse c'è la laurea in astrofisica come magistrale due anni, però non, non ne sono sicuro e non so. Uh, anzi forse si può fare addirittura separatamente, tipo mm. direttamente astrofisica fin dai primi anni Però non so come funziona, dovresti informarti mm. un po' Alt- Anche in altre parti d'Italia forse c'è Niente Ma tocca... io studio tutt'altro, quindi, <ride> Però... <ride> anche se la mia tesi triennale era in cosmologia
0: Ti tocca fare l'ostetrica <ride> 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 bene così, Beh, Forse
2: è no, un po' tardi per che... cambiare <ride> idea, più che altro ti servirebbero forse almeno po'... altri 3-5 anni di... <ride> no
0: <ride> no, proprio no. <ride> Va bene. Ok. E quindi adesso leggiamo la storia di Andromeda, vai torti.
5: Ed eccomi qui, la demigella in pericolo, la fanciulla incatenata che attende il cavaliere nella sua scintillante corazza. A legarmi alla roccia sono stati i miei genitori e se volete sapere come sono finita in questa storia dell'orrore stellare, andate a leggere di Cassiopea, la stronza. A salvarmi fu l'amore. Legata ad una roccia, mentre gridavo disperata al mare, attirai l'occhio vigile di Perseo. Dicono che per la vergogna io arrossii e lì, ma è una fandonia. A farmi arrossire fu un desiderio incontenibile. Mi duole portare scompiglio nei libri di storia con la verità poco virginale della mia adolescenza, un'impudente palpatina tra gli ulivi qui, una pomiciatina dietro la rimessa del carro là, ma quei poeti non li posso proprio soffrire. Quando quel figo di Perseo si precipitò a salvarmi sul suo enorme cavallo bianco, e non svolazzando con i suoi sandali alati, caro il mio video, io ero meravigliosamente nuda, tranne per certe patacche di gioielli, cosa che, prima dei vostri atlanti celesti, prima che il lenzuolo funebre del pudore avvolgesse i secoli e che voi mi copriste, sapevate tutti benissimo. Come quegli astronomi arabi, che, timorosi all'idea di disegnare forme umane, mi trasformarono in una grossa fochina. Mille grazie, eh? E naturalmente mi lasciarono in catene. Preferisco i ritratti di Rubens, senza scostarsi troppo dalla foca comunque, con tutta quella ciccia. Ma giusto per capire la reale entità delle mie voluttuose dimensioni, sappiate che la galassia spirale romanticamente battezzata M31 dai vostri scienziati se ne sta tutta rannicchiata contro il mio fianco destro. Ok, quindi questa
0: era la storia di Andromeda però eh, fa riferimento a questa Cassiopea che chiama la Strozza, quindi andiamo, andiamo a capire perché, perché Perché Cassiopea era la, eh, la regina di Etiopia, quindi un personaggio realmente esistito um, e in quanto regina di Etiopia lei sentiva bellissima, eh, ma proprio una cosa incredibile, no? veramente era proprio una di quelle che <coughs> esisteva solo lei, no? Uh, quindi veramente uh, una donna che, che enfatizzava tutta la sua, la sua bellezza fisica e um, Che però a un certo punto, che cosa fa? Uh, Arriva a tirarsela talmente tanto <ride> esatto. Che dice di essere più bella di qualsiasi dea, qualsiasi ninfa esistente nel, nell'Olimpio nel, l- il, nel mondo Allora che cosa succede? Che Zeus... Eh, no che scusate non Zeus ha un fratello che, che si chiama il fratello Poseidone. di Zeus po- scusate io queste cose tipo beautiful mi casino okay? <ride> <ride> il fratello di Zeus Poseidone quindi padre di tutte le ninfe e re, del mare. e re del mare Quindi Poseidone si arrabbia moltissimo con Cassiopea Perché ha detto di essere più bella di tutte le ninfe E allora che cosa fa? La punisce Mandando un mostro eh, Un grandissimo cetaceo In Etiopia Quindi manda questa, eh, questa piaga diciamo Per far, far soffrire il suo popolo La sua popolazione E allora Cassiopea che cosa decide di fare? Decide di offrire sua figlia Andromeda appunto Decide di offrirla in sacrificio Per riparare al al danno fatto, se non che appunto lei viene eh, salvata e per vendicarsi, Perseo, dopo averla salvata, che cosa fa? Prende Cassiopea, la Uh, scaraventa perché persino che era un semidio la scaraventa nel cielo ed è per questo che la uh, costellazione di Cassiopea è girata la testa in giù e con tutte le grazie scoperte praticamente proprio perché disonorata in questo modo, in questo modo nella sua fisicità proprio perché appunto era, era stata punita per questo l'epiteto insomma e <ride> la, la, la leggenda narra che Andromeda fosse proprio legata con delle catene l'unica che è riuscita a salvarla come diceva la Torti è stato proprio l'amore quindi quel figo di Perseo
2: no? se ricordate i cavalieri dello zodiaco infatti Andromeda le catene
0: ah, sì. <ride> Vedi, però è non li guardavo so. i cavalieri dello Zio. Eh, ma
2: voi siete donne, non potete capire.
0: Va bene, adesso non puoi uscire. <ride> qui sì. finisce
1: la no, tua spettacolo. Perché? Ho
2: no, detto semplicemente è facile che, che le ragazze dell'epoca non guardassero i cavalieri dello Zio. Non potete capire che non avete visto, ah. non perché non potete capire di vostro. Ok. Va cosa capite? Vedete che non capite. Ti, ti sei ok. In corner.
0: Next. No, ma
2: è la verità, però.
0: Il tuo provino finisce qui. <ride>
2: Comunque, ho trovato un articolo bellissimo su sing. E dopo ve lo mando e magari lo mettete sulla pagina. Oh,
0: va sì. bene, va bene. Adesso ci ascoltiamo questa bellissima canzone che ci porterà come nel planetario e che si chiama Le Pleiadi di Vinicio Caposela.
6: Piove, non piove, un raggio la vela nel sole, cede il suo lume alla volta la stella polare. Urano lontano, lento meccano del cielo, tutto si muove ma niente si muove davvero. I giorni passano, gli anni e le nozze col velo Raschia la linea degli occhi, l'inganno del telo Tramontate sono le pleiadi Notte alta, io dormo da sola L'attesa è un inganno, l'attesa, ma preferisco l'attesa, è più dolce che non vederti tornare. Nell'attesa mi conosci così bene, ma poi...
0: Eccoci, sono le 14.46 e siamo in diretta dallo studio di Radio Statale in via Festa del Perdono 7. Abbiamo ascoltato le Pleiadi di Vinicio Capossela, stiamo parlando eh, delle costellazioni femminili, delle costellazioni che in generale riguardano la donna e in realtà poi dopo parleremo anche di maternità perché vabbè non possiamo non parlare, no infatti, è sì. comunque... sempre noi, è sempre noi, non è che cambi la situation, ci cioè so che ci speravate, invece no, <ride> e niente, e adesso invece volevamo raccontarvi della, eh, della costellazione chiamata Chioma di Berenice che è una delle altre figure femminili che ci sono in cielo no? E in particolare eh, Berenice cosa succede? che eh, ha un marito che va eh, era una regina e ha questo marito che va in battaglia e che torna vivo che per l'epoca era una... credo anche adesso in realtà che se va in battaglia e torni vivo è un gran successo è un evento so. direi sì eh. e lei per ringraziare gli dèi di questo immenso dono Regala i suoi splendidi capelli ad Afrodite, quindi li dona nel tempio che c'era nella sua città. E. però il giorno dopo si accorge che non c'è più, non c'è più questa chioma che le ha regalato, questo dono che aveva fatto. E si arrabbia moltissimo. E un saggio dell'epoca. E che... anche, scusa, anche suo ah, marito vai. si arrabbia moltissimo, proprio perché era un, un affrono, dono, un affronto, era un dono che le aveva fatto alla fine per lui, no? Esatto. E si arrabbia moltissimo. E un saggio dell'epoca, che era anche un astronomo. Cerca di placare l'ira E guarda in cielo E in quel momento c'è proprio questo ammasso di stelle Questa costellazione E dice guarda che è stato talmente tanto apprezzato Che Afrodite l'ha regalato al cielo E guardalo là in mezzo alle stelle E quindi c'è questo, questa costellazione Che è proprio la Chioma di Berenice Che bello Che bello! Questa è la storia della Chioma di Berenice Invece ce n'è un'altra Che è quella della costellazione della, dei pesci Giusto? I Piscis Austrinus Si c'è chiamano Quella della i pesci sono un'altra. Ah, sono due diverse. Sì, sì, ah, ok. È quella della sirena, tra virgolette. Ah, ho capito. Se Va bene, allora adesso
5: Annalisa vi leggerà questa storia. Ishtar sta disegnando una sirena. Non ne aveva mai sentito parlare prima, essendo stata sta separata da ogni possibile fonte di comunicazione: scuola, TV, madre e le due sorelle, in seguito ai pesanti bombardamenti della sua casa. Ma dalla t-shirt di sua cugina gliene sorride una con i capelli rossi e la coda verde, il capo dei bikini di conchiglia viola e due occhioni azzurri e giganteschi. Ad-ai- ad Aalia l'avevano regalata il giorno in cui era-, era arrivata al campo. Le due ragazzine erano rimaste molto stupite quando quella signora gentile in maglione blu aveva spiegato loro che la maglietta era arrivata lì dalla Germania. Quale bambina sana di mente avrebbe mai rinunciato ad un simile tesoro? Nei giorni seguenti le due cugine avevano elaborato fantasie sempre più strane sulla tragedia che doveva aver colpito quella sfortunata tedeschina. A metà della coda il pastello si rompe. Le viene voglia di piangere, ma tanto per cambiare è come se le lacrime fossero bloccate. L'uomo dall'aria stanca, senza capelli e con le scarpe da ginnastica rosse, le si avvicina e gliene dà un altro, ma il colore è diverso. Poi le si siede al- accanto e comincia a ritagliare stelline da un pezzo di cartoncino giallo. Lei le incolla sopra la testa non terminata della sirenetta. È da tanto che Ishtar non alza lo sguardo verso le stelle. Le ore di veglia degli ultimi due anni e mezzo li ha trascorsi nel terrore delle ore di sonno, spaventata dalle cose che cadono dal cielo. A nulla le serve sapere che la casa da cui è scappata Amambige, cittadina del governarato di Aleppo, era nota ai suoi antenati come Bambice, o come Ireapolis, cioè la città santa, agli antichi greci. Né che il posto dove è nata, una trentina di chilometri a ovest delle Eufrate, era il centro di un culto dedicato alla dea fer- della fertilità siriana, Atargatis. Targat- Difficilmente qualcuno racconterà a Ishtar o a Aiglia una delle varie storie, un po' ittiche e un po' oscure, a proposito dell'antica divinità e altrettanto difficile, loro discuteranno con entusiasmo di quei miti contrastanti sul come e il perché Atargatis cadde in un lago e fu salvata, o alternativamente trasformata in pesce, entusiasmo invece dimostrato nel caso delle origini della maglietta di seconda mano della sirenetta. Ishtar prese il disegno e lo attaccò al muro. In mezzo a quelli delle altre bambine sembrava un po' perso.
0: Ok, quindi abbiamo... in realtà questa era una... Il libro praticamente racconta ehm, la storia della costellazione Piscis Austrinus, attualizzandola rispe- dal punto di vista di una, di una bambina eh, di Aleppo. Quindi eh, di quella cui casa, la sua città è stata bombardata dalla, dalla guerra. Sì, esatto, insomma. molto at- attuale, insomma, esatto. Ad- I giorni d- d'oggi. Eh, bene, adesso ascoltiamo la prossima canzone, che è una canzone degli Oasis che si chiama Champagne Supernova. Gracias.
1: the van a cannonball where we you while we were getting high someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne a champagne soup for now.
0: Eccoci, siamo in diretta su Lotus, sono le 14.59, abbiamo ascoltato Champagne Supernova degli Oasis. Eh, Abbiamo parlato prima della Chiama di Berenice, Piscis Austrinus, eh, abbiamo ascoltato le Pleiadi, la canzone di Vinicio Capostela, abbiamo ascoltato il mito di Cassiopea e di Andromeda. E adesso volevamo parlarvi della famosissima orsa maggiore e anche dell'orsa minore, che è un po' meno famosa però. Essendo ah, minore, essendo minore, un <ride> po' meno, però famosa anche lei. E, e quindi niente, vai chiaro. Perché infatti sono le costellazioni un po' del, del nostro emisfero, l'emisfero, l'emisfero boreale. Adesso vi raccontiamo proprio perché sono, sono da noi, sono peculiari. E, tra l'altro all'interno dell'orsa maggiore, nonché il grande carro, è, è rinchiusa la stella polare, che è un po' eh, il nostro punto di riferimento, è vero? Eh sì. eh sì,
2: tutte <ride> le sere lo guardo per tornare a casa. <ride> non è vero, perché, Come un bravo pescatore. perché è, è a sud rispetto a Milano, la, il mio paesino, però... Beh.
0: E la storia di, è la storia di anche queste sono divinità greche, sempre una leggenda greca, eh, praticamente Artemide, ehm, figlia, eh, figlia di Zeus e di Hera eh, e tra l'altro dea della caccia, della selvaggina, della... Della natura, insomma, ha sotto di lei un sacco di ninfe, che eh, ci sono le ninfe dell'acqua, le ninfe dell'aria, le ninfe del bosco, che sono queste creature eh, bellissime, mitologiche che si trovano però sulla terra e non sul Monte Olimpo come appunto gli dei. E tra queste, tra queste ninfe, c'è proprio Callisto. Callisto è bellissima, un giorno eh, raccoglie un rametto per terra per farci una freccia proprio per darla alla sua. alla sua dea Artemide che è appunto è, è raffigurata sempre con questo arco e con le frecce e in quel momento sente uno sfrigolio nel, nel bosco e cioè, mh, vede questa, mh, questa figura e riconosce Artemide ma in men che non si dica non si capisce come Artemide in realtà è Zeus travestito da Artemide che in un batter d'occhio la feconda e le fa perdere la, la verginità. One shot. <ride> Non si sa come, eh, e niente, la feconda e rimane incinta. E la leggenda non dice se lei, eh, la sua gestazione dura nove mesi, come per gli umani, o se partorisce subito, questo non ci ha dato saperlo. Cioè, no, Ma... vabbè, se oltre al one shot partorisce subito, cioè, <ride> è la cosa lampo, praticamente. <ride> boh, non si capisce come <ride> si, si, si capisce. capisce questi travagli lunghissimi. E eh, invece, lei pensa. Vabbè, è la fortuna di essere semidei, no? Eh, la fortuna di essere fecondati da un dio, <ride> E nasce Arcade, che è questo ragazzo che ehm, però eh, viene separato dalla madre perché si intromette Eranon che sorella e moglie di Zeus e madre di Artemide. Ok, ci siamo un po'? Eh, E si arrabbia talmente tanto che la trasforma in un'orsa, in in un'orsa marrone tutta pelosa, dice la leggenda. Eh, il figlio viene separato Arcade va ad essere allevato da Licaone non è un nonno molto arcigno è cattivo E niente, vive la sua vita così questo bambino cresce un giorno è nel bosco vede un'orsa, gli vuole tirare la freccia quest'orsa si gira e riconosce e quest'orsa è Callisto e presa da un imprinting materno si gira vede il, il, il figlio lo riconosce e emette dei suoni che però che vuol dire figlio mio sono io riconoscimi, lui non capisce perché è un, uh, è un umano e lei è un orsa quindi non capisce i versi allora a quel punto Zeus si accorge del matricidio che sta per avvenire e trasforma immediatamente Arcade in un orsettino, in un orsa minore infatti e quindi non, non lo uccide, non avviene questo fratricidio, ma era arrabbiatissima perché non è morta questo matricidio scusate Era che è arrabbiata perché Callisto è stata salvata ancora da suo marito, va da Poseidone, che è suo fratello, il dio del mare di prima, e eh, che cosa fa? Prende Poseidone, prende questi due orsi, li inizia a far roteare, infatti tutte e due le costellazioni eh, sono raffigurate da queste code lunghissime, questi orsi con le code lunghissime, e li scaglia nel cielo. E allora succede che praticamente... Era per vendicarsi del tutto, li lascia là in alto e questi non potranno mai più scendere. E infatti, queste due costellazioni sono le uniche che non vanno mai nell'emisfero australe e quindi i nostri eh, nostri amici dell'Australia, insomma del sud del mondo, non vedranno mai queste costellazioni. Questo è un po' bellissima leggenda ma pensa te bella bellissima sì sì questa qua è proprio bella anche perché poi c'è mamma figlio e è interessante e poi un'altra costellazione femminile è quella della vergine giusto e eh, che Annalisa prontamente ci, ci illustrerà
5: ma noi non siamo nella vecchia albione siamo invece in un campo della Sicilia dove Persefone sta accarezzando con i polpastrelli i lunghi fili d'erba Di quando in quando coglie un fiore e la brezza le scompiglia una ciocca di capelli. Mentre si china ad annusare un bel narciso sente la terra spaccarsi sotto i piedi e viene risucchiata nell'ade. Né quella sera né quella dopo fa ritorno a casa e la madre, Demetra, la cerca affannosamente ovunque. Poiché Demetra è la dea del raccolto i campi risentono della sua apprensione e avvizziscono. La dea chiede all'orsa maggiore se notte tempo ha visto qualcosa, ma l'unico testimone è Elio, dio del sole. Nell'udire che Ade, il re degli inferi, ha rapito la propria figlia vergine per farla sua, Demetra si precipita dal padre di Persefone, Zeus, costringendolo ad accorrere in suo aiuto. L'astuto Ade, però, ha un'idea crudele. Come tutte le brave ragazze, Persefone, sa che in caso di rapimento o discesa negli inferi non bisogna toccare un solo boccone di cibo o la via del ritorno tra i vivi è preclusa per sempre. Le labbra della riluttante sposa non hanno dunque sfiorato una sola briciola, ma quando giunge la notizia dell'imminente liberazione, Ade decide di dare una grande festa d'addio. La fanciulla non si lascia però tentare né dalle pagnotte più fragranti, né dal dolce, più, dolce dei vini, finché lo zio non le offre una melagrana. Dinanzi a quel frutto Persefone non riesce a resistere né assaggia sei grani succulenti, sei piccole trasgressioni che segnano il suo destino. D'ora in avanti la giovane dovrà infatti trascorrere un terzo di ogni anno negli infari e con l'arrivo dell'inverno la terra scivolerà nel lutto e tutti i raccolti periranno finché in primavera lei non farà ritorno.
0: Ok, abbiamo ascoltato la storia della costellazione della Vergine che infatti è sempre raffigurata con una spiga in mano proprio perché raffigura la, la fertilità che si perde nel, nella stagione dell'inverno. Adesso ascoltiamo i Radiohead con Black Star.
1: Get home from work and you're still standing in your dressing gown still
0: abbiamo ascoltato questa canzone che era Black star dei Radio Hat e ehm, adesso vogliamo dare la parola ad Andrea perché vabbè dai se l'è guadagnata alla fine eh, con tra, tra tappetini canzoni eccetera e che ci parlerà un po' dei diversi tipi di stelle vero?
2: Sì, eh, allora ci sono tanti modi in realtà per classificare le stelle mm. Uno dei principali è sicuramente quella che viene chiamata, ehm, classi- C, come si chiama, non mi viene, Il, <ride> oddio, classificazione, ecco l'ho già detto, spettrale, eh, ed è appunto rispetto allo spettro di emissione di queste stelle. Lo Spettro di emissione è semplicemente la qualità, diciamo, le caratteristiche della luce che vengono emesse da questi corpi celesti. Eh, lo spettro, eh, la, la, classi- la classificazione per spettro, viene fatta con delle lettere, a seconda appunto del, eh, della temperatura eh, che raggiunge la radiazione emessa dalle stelle. Quindi ci sono stelle più fredde e eh, stelle più calde, si parla, si parla di gradi, che, di, non si misura in gradi c- centigradi ma in Kelvin e mh, la scala è O, B, A, F, G, K, M sono delle sigle per, per classificare appunto le temperature e le più fredde hanno, um, che sono dette stelle blu per il colore che avrebbero che ha nello spettro questa, questa, la loro temperatura eh, sono le O e si va con le più calde che sono quelle M
0: ma lo so sai che mi hai aperto un cassettino della memoria? sì, lo so per, per... dire
2: e' De, del dire... diagramma, lo No, il diagramma sì, dopo il diagramma di Erz Frank Russell.
0: Esatto, cioè mi si è aperto questo cassettino dal liceo che non so dove avevo messo questa informazione, in questo <ride> momento ho avuto que- questa illuminazione incredibile, fantastica. Ecco, e queste OBI e FGK... <ride> a si dice, a me no, però... Non <ride> <ride> fa niente. Io non mi esprimo neanche. <ride>
2: OBA è una sigla che difficilmente uno si può ricordare. Per questo i simpatici fisici hanno ideato una filastrocca che Marta dice: La so, la so, la so, falla <ride> dire a me. Sì. Qual è?
0: No, la, vai, vai, no, non falla dire a me. Ricordo, sì, sì, mi ricordo che c'era una filastrocca su di Kiss, no? Sì, la Però... filastrocca eh. per
2: ricordarselo è: o oh, be a fine girl, kiss, kiss me. me. Oppure per sì. le ragazze, o oh, be a fine guy. Per ricordarsi appunto l'ordine di queste lettere, quindi della classificazione. Sono ammiccanti spettrale. questi film, eh, cioè, eh, eh. Eh, sì, eh! sì, siamo ammiccanti. <ride> La eh, classificazione spettrale viene utilizzata per fare un'ulteriore classificazione, o meglio, per mettere su grafico eh, tutte le stelle esistenti. Eh, il grafico famoso di cui appunto si, di, si ricordava Marta è il grafico di ex Ersprung russell eh, dal nome di questi due scienziati che l'hanno ideato pensate indipendentemente l'uno dall'altro che sono arrivati a, a fare questa che cosa sintonia. che sintonia <ride> e... Eh, è un diagramma che ha appunto sulla, eh, sulle ascisse che ricordiamo per i non avvezzi sono le X eh, la classificazione spettrale che abbiamo Questo appena detto
1: <ride>
0: Vabbè,
2: <ride> ma potrebbe essere che da casa qualcuno non se lo ricordi no, ma era normale.
0: un riferimento casuale è una, per
2: te. È una, è una, si fa spesso confusione fra ascisse e ordinati se non ci si ha a che fare tutti i giorni come me e appunto sulla scissa la classificazione spettrale, quindi di conseguenza la temperatura, temperatura che va dal... Ehm, dove abbiamo lo zero, dovremmo lo zero in un grafico cartesiano, alla temperatura più alta e va discendendo verso destra, e invece sulle eh, ordinate, sulla verticale, la eh, luminosità oppure la magnitudine, che è una grandezza delle stelle legata appunto alla luminosità e la luminosità che invece va normalmente crescendo verso l'alto. Su questo diagramma è rappresentata, sono rappresentate tutte le fasi del ciclo stellare perché gli astrofisici preferiscono parlare di ciclo stellare perché ci sono delle tappe ben precise che la, eh, la vista di, di una stella segue e abbiamo eh, visibilissimo al centro del grafico magari pubblicheranno un'immagine del nostro stething sulla pagina. Certo, certo, è centratissimo
0: il diagramma di <ride> Lotus ma Poi rimandate
2: <ride> alla puntata, è ovvio, no? Va bene, lo faremo. E abbiamo una sequenza principale, appunto la sequenza principale al centro, che è una diag- sulla diagonale che va da in alto a sinistra e in basso a destra. E, e la, la, vita, la, la stella p- trascorre circa il 90% della sua vita all'interno della sequenza principale e sono le stelle a cui possiamo, in cui possiamo collegare direttamente luminosità e temperatura quindi le più ehm, luminose sono anche le più calde tendenzialmente sono le stelle cosiddette blu e si va scendendo verso in basso a destra ci sono le, le stelle più, ehm, più fredde, rosse, che sono anche le eh, meno luminose Eh, Che cosa succede poi nella vita di una stella? Vediamo, nel grafico ci sono anche delle stelle isolate, che sono le nane bianche in basso a sinistra e le supergiganti supergiganti rosse in alto a destra e le giganti blu in alto a sinistra. Vediamole un po' tutte velocemente con la vita delle stelle. Come funziona la vita delle stelle? Una stella nasce per aggregazione di gas e materiali eh, dello spazio, di materiali celesti, eh, quindi polveri, granelli di, 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 di... chissà cosa, di materiali che sono eh, rimasti nello spazio che vanno aggregandosi appunto per la forza di gravità. Che cosa succede? A seconda della dimensione della stella iniziale, la stella segue una vita diversa, dei cicli e delle evoluzioni, degli stadi di evoluzione diversi. Eh, In generale appunto abbiamo detto che sta circa il 90% della sua vita nella sequenza principale, eh, dopodiché comincia a esaurire l'idrogeno che viene tramutato tutto in elio quando, l'elio è, eh, quando tutto l'idrogeno è finito, quindi tutta la stella è formata di elio non c'è più idrogeno da bruciare la stella esce dalla sequenza principale ed esce in momenti diversi appunto a seconda della sua dimensione eh, se la stella è piccola, andiamo un po' così geneticamente se la stella è piccola la stella si espande per adesso non ricordo bene comunque per andare in sostanza va a bruciare altre sostanze sempre più pesanti eh, diventa una gigante rossa e poi può diventare una super gigante rossa e eh, quindi si sposta in alto a destra sul grafico di Esprung Russell questa gigante ro- super gigante rossa quando ha finito tutto, non ce la fa più eccetera eh, esplode in sostanza eh, è una... Chiamiamo l'esplosione controllata a seconda, so, eh, contro- cioè, piccola. Di- cioè, stiamo- <ride> lo spazio sono cose giganti, <ride> diciamo relativamente, relativamente piccola. piccola to, rispetto a quello che dirò dopo, e si forma quella che si chiama eh, Nebulosa Planetaria. Che cosa vuol dire? Questa supergigante rossa mh, evapora, cioè finisce tutti i suoi materiali e quindi pum. Bo- Bah, e lo la, lancia molto lontano tutti i materiali gassosi che erano rimasti e si forma una nebulosa attorno e al centro rimane una zona densissima eh, che spesso è, eh, diventa col tempo una nana bianca quindi una stella molto piccola che anche qui è molto piccola diventa, potrebbe essere anche grande come il sole di solito meno però comunque siamo su quelle dimensioni ah fra l'altro il sole è una stella di modestissime dimensioni è molto piccola rispetto a, a, alle stelle del, dell'universo viceversa, torniamo alla, alla sequenza principale se la stella è abbastanza grande ci sono delle masse di riferimento che adesso beh, non mi ricordo eh, una si chiama massa di Chandra Chandrasekhar mi ricordo solo questo però. Solo non, questo. forse dovrebbe <ride> essere la massa per la, sotto la quale la stella non si forma neanche, si formano quelle che si chiamano protostelle, che non si accendono in sostanza c'è tutto quello che ci servirebbe per una stella ma non c'è energia abbastanza, a sufficienza per, eh, per accendersi eh, le, eh, le, le stelle grandi diventano appunto fino a super giganti rosse e poi siccome sono più grandi delle gigante rosse e le erano più grandi in partenza scoppiano di più <ride> un'esplosione più grande e sono le cosiddette supernove. perché si chiamano così perché gli antichi nel cielo vedevano delle stelle nuove perché da un giorno con l'altro vedevano una stella nuova visibile spesso anche di giorno e appunto per queste grandissime esplosioni. A proposito di questo, nel 2020 o nel 2022 do, gli scienziati prevedono un'esplosione di una supernova non troppo lontana, quindi dovremmo vedere una supernova la voglio vedere sì e non gioiamo molto perché in realtà se esplode una supernova molto vicino la Terra sp- viene spazzata via però mm, F- mi sa fanico. che la
0: vedi in per caso <ride> la, vedi, la sì. senti <ride> anche la
2: senti un po', un po di la supernova eh, che può dare luogo anche lì a seconda delle dimensioni lì non mi ricordo bene nemmeno quello tutte le condizioni o ha una stella di neutroni eh, cioè dipende lì dalle pressioni di radiazione quantistica, cosa del genere, Ho um, una stella di neutroni, cioè una stella formata solo da neutroni, molto densa, um, tutta, tutti concentrati in un punto, oppure se è particolarmente grossa l'esplosione e questa pressione di radiazione non, non, eh, non regge, diciamo, non si può aggregare materiale e si forma un buco nero che conosciamo tutti. <ride> cioè, tutti che no, però è famoso di... no, buco sì. nero per essere quell'oggetto densissimo che um, non permette, cioè curva addirittura lo spazio-tempo eh, in maniera tale che nemmeno la luce riesce a sfuggire in realtà poi ultimi studi dicono che forse in realtà le cose non escono in qualche modo, la pressione di radiazione la, la, la si chiama radiazione di di Hawking, Stephen Hawking che l'ha teorizzata bla, bla bla, però insomma mi fermerei qua. Mi fermerei
0: qua, pensate che non l'ha neanche preparata. Volevo dirvi questo, praticamente... Vabbè no, va mi bene. sono
2: riguardato qualcosa... Su, Qualcosina. Qualche immagine più che altro. Mm. Ecco, andate a vedere il diagramma di Erz Prung Russell perché è figo. Ma non è bello... Ma è, è carina. Mm.
1: Per
0: quello deve essermi rimasto il cassettino. Il cassettino. Che cosa super interessante Ci scrive un'ascoltatrice Attenzione ero pronta a questa Chi dice Ho scaricato tutti i podcast Così mi fate sempre compagnia Andando e tornando dal tirocinio Quindi una, una studentessa Probabilmente di ostetrice Dice Siete fantastiche Che cuore Grazie Eleonora <ride> Grazie mille E andiamo alla prossima canzone La prossima canzone Che si intitola I nomi delle stelle È di un gruppo che si chiama I mercanti di liquore
7: I nomi delle stelle sono tutti quanti belli, Sirio, Vega, Andromeda, l'orsa e due gemelli. Chi mai potrebbe dirli? Tutti quanti in fila, son più di cento volte, cento e centomila, e proprio in fondo al cielo non so come, non so dove, c'è un milione di stelle, stelle senza nome. Stelle comuni, nessuno se ne cura, ma proprio grazie a loro, la notte meno scura, stelle senza nome, nessuno se ne cura, ma proprio grazie a loro, la notte meno scura, ma proprio grazie a loro, la notte meno scura, ma proprio grazie a loro la notte scura. ¡Gracias!
0: E Eccoci su www.radiostatale.it Siamo a Lotus, siamo le estetiche di Radio Statale Abbiamo scoperto che ci hanno addirittura scritto in diretta Quindi siamo super contente oggi Super! Esatto Stiamo parlando di stelle e di costellazioni femminili E Andrea ci ha dato un sacco di perle scientifiche È Super interessanti, interessantissime e emozionanti per me
2: Wow! Eh. <ride> Grazie!
0: ok adesso invece Annalisa ehm, ci leggerà una storia che è la storia di Lira, che parla di maternità e di genitorialità
5: siamo a letto e stiamo cercandoti un nome lui, lui vuole chiamarti Bob Bob? come tuo zio? come in SpongeBob? come in Dylan cavolo Bob Dylan il più grande musicista di tutti i tempi gli dico che a me è sempre piaciuto di più Berti. lui risponde che non sei una femmina e che se anche lo fossi, non sei certo destinata a diventare una specie di sbarazzina servetta vittoriana. Allora propongo Leonard, come in Cohen. Al parco giochi Leonard è lo sfigato che tutti prendono a botte perché sembra uscito dagli anni 30, non usa trainer e probabilmente se la fa anche addosso. Spengo la luce e mi giro dall'altra parte. O meglio, mi viene spontaneo di girarmi dall'altra parte, ma poi rotolo di nuovo a pancia in su. Perché il mio corpo, e tu, mi ricordate che non posso più permettermi questa posizione. Ci metto ore ad addormentarmi e resto a spiare dalla finestra le due o tre stelle visibili nella non oscurità del cielo cittadino. Penso all'impresa di nominarle tutte. Come diavolo avranno fatto? Una volta qualcuno mi ha parlato di un sito web dove pu- puoi comprarti una stella e darle il tuo nome. Cerco di richiamare alla mente i ricordi di quel che ho imparato a scuola sulle costellazioni. Il grande carro, la cintura di Orione, qualcosa di vago a proposito di Andromeda e delle metamorfosi di Ovidio. Per caso c'è anche un Orfeo? Ecco, a tuo padre Orfeo potrebbe piacere. Il cantante folk per antonomasia, il bardo dei bardi, il poeta dalla voce così melodiosa che tutti gli animali si fermavano ad ascoltare le note sorgenti della sua chitarra. Era una chitarra. Poi penso, però, che alla, fi- alla fine che fece Orfeo. Prima negli inferi si voltò a guardare Euridice e la perse per sempre. E poi fu dilaniato, letteralmente fatto a pezzi, da un gruppo di baccanti esaltate. E rifletto su come tutte le storie più belle e i nomi più belli siano carichi di dolore. Come, mai- come potremmo mai metterti sulle spalle un fardello simile? Sono a letto e tu sei appena nata. Sei una femmina. Apri la bocca e alle nostre orecchie il tuo pianto rumoroso suona come le note più belle delle più belle canzoni che abbiamo mai sentito. Lira, così ti chiamiamo. Lira.
0: Niente, la storia di, dei genitori che scelgono il nome per i propri bambini. Ci sono nomi che qualcuno reputa belli, qualcuno brutti, però sono un po' come i nomi delle stelle. Per questo abbiamo ascoltato prima la canzone dei mercanti di liquore, i nomi delle stelle, e adesso ci ascoltiamo Walking on the Milky Way, degli orchestra Maneuvers in, in the, the dark. dark. <laughs> manoeuvres. <laughs> Rieccoci su www.radiostatale.it Siamo le ostetriche di Lotus Qui con noi ci sono Annalisa Torsorella che ci sta dando un grandissimo Contributo a leggere le storie Del nostro fantastico libro sulle stelle Che ci raccontano di femminilità Di maternità, di costellazioni Di donne che Scrivono la storia anche nel cielo Ok, esatto E poi Andrea che è il nostro ospite e Nonché nuovo tecnico Perché vi ricordiamo che Marianna Per noi purtroppo ci ha abbandonato, però in realtà lei va a fare la tesi in Olanda, quindi grandissima esperienza eh sì, e siamo contentissime per lei la salutiamo ciao, ciao Mari ciao perché sì, sappiamo che ci sta qua. ascoltando ovviamente ci sta ascoltando tanti baci ma e... abbiamo parlato di Andromeda abbiamo parlato di Cassiopea abbiamo parlato di Callisto di Artemide di un sacco di idee abbiamo parlato di Lira, una nuova bambina che è nata e che i suoi genitori hanno scelto il nome per lei ma tra le costellazioni non può mancare lo Zodiaco ovvero il mio segno zodiacale i gemelli e abbiamo parlato anche del mio ascendente la Vergine quindi, quindi... È una puntata di chiara, praticamente Chiara si è impossessata di questa puntata. Avete
5: dominato anche il mio: Cioè
0: i pesci. Ah, è vero, eh sì. è vero. È ascendente. Adesso facciamo eh, so, la lettura. Anch'io sono pesci. Sì, anche Andrea. I pesci.
2: Però non so, mi frega niente. Se ero. volete so cosa, allora, i pesci <ride> sono
0: sognatori. Eh, e fanno fatica a tenere i piedi per terra di solito. Eh, infatti,
2: io spesso sì. cado, eh, non mi accorgo eh, come.
0: <ride> si, illudono e sono molto orgogliosi, però, dalla loro parte hanno che. Eh, sono anche un po' testardi e comunque alla fine riescono a ottenere quello che vogliono la luna nera chiara al momento <ride>
2: a zinga la
0: zinga che stupida vabbè, è così
2: vabbè comunque ricordiamo che l'oroscopo è una cosa falsa non credeteci non è vero io ci credo eh vabbè <ride> mi spiace.
0: va bene comunque eh, è interessante la storia della costellazione dei gemelli in realtà ci sono più storie che hanno più origini diverse proprio per quanto riguarda questa eh, costellazione che è gemini poi in realtà c'è la versione maori diciamo la versione maori di questo mito di questa storia Eh, secondo la popolazione maori i gemelli questi due gemelli erano i figli mortali del dio bora bora e Questi gemelli erano veramente indivisibili, eh, vivevano in simbiosi completamente, facevano tutto insieme. E i genitori, temendo che questo li limitasse nelle relazioni con le altre persone, con gli altri bambini, eccetera, prendono una una decisione eh, pensando di fare la cosa giusta e, e li vogliono praticamente separare. I gemelli, però, scoprendo che i genitori hanno intenzione di separarli, decidono di scappare. Così una notte, mentre i genitori dormono, loro scappano. Eh, proprio eh, scappano verso con la barca del, di loro padre nel mare e la madre, però, si sveglia. Eh, guidata da un istinto materno si sveglia perché sente che i suoi figli si sono allontanati e inizia a seguirli inizia a seguirli con un'altra barca di isola in isola, tappa in tappa eh, nel loro viaggio eh, fino a che loro si accorgono di essere seguiti e arrivano arrivano fino al monte eh, di Tahiti e mentre la madre sta per raggiungerli dal monte di Tahiti loro eh, spiccano un salto e vanno insieme in cielo. E quindi questa è la, stor- la versione maori della storia dei gemelli. La versione invece, eh, la più quella più, esatto, più occidentale, quella greca, ehm, parla, ci parla invece di Castore e Polluce castro e polluce che eh, vengono partoriti da Leda che era la regina di Sparta fecondata indovinate da chi? <ride> <ride> indovinate da lui da lui proprio lui l'untore di gravidanze praticamente <ride> da <Onnipresente>. Zeus <ride> l'onnipresente Zeus questa volta però sotto forma di cigno perché era uno a cui piaceva sperimentare Zeus <ride> eh, sì Zeus il dio della PMA <ride> <ride> PMA sta per procreazione medicalmente assistita e quindi vabbè niente avrebbe ingravidato chiunque quindi sotto forma di cigno Zeus feconda Leda che era la regina di Sparta Leda eh, torna a casa dal marito perché eh, niente era sposata e eh, ha un rapporto anche con lui successivamente depone delle uova adesso il mito è contrastante alcune, alcune versioni dicono un uovo altre dicono più uova ma comunque da questa covata diciamo nacquero Castore, e Polluce i due gemelli e anche Elena e Clitemnestra che sono poi legate alla storia eh, di Troia quindi della guerra di Troia eh, invece Castore e Polluce sono uno un cavallerizzo e l'altro un pugile che seguono Giasone nell'impresa per la ricerca del bello d'oro questo. Grazie Marto, bellissime anche queste storie Belle, sì cioè, Sì, sì, sono interessanti. Quindi abbiamo parlato tanto per cambiare di maternità eh, E niente, i gemelli sapete che nascono in tanti modi E possono nascere anche spontaneamente Non solo col taglio cesareo Quindi se tra di voi ci sono dei gemelli che sono nati O che ci volete scrivere Insomma mi sono un po' piccando sugli specchi <ride> Per trovare dei collegamenti con lo l'ostetrito <ride> e le stelle No, perché allora per esempio nel mito eh, parla di uno o due uova Possiamo, c'è praticamente una somiglianza con quella che è la, l'ostetricia reale no? perché in effetti i gemelli possono venire da un ovulo o da due ovuli e, ehm, e questo praticamente determina il fatto che i due gemelli siano uguali, identici oppure che siano diversi quindi omozigoti oppure eterozigoti eh, poi anche se vengono da un solo uovo Praticamente le cellule a un certo punto si sdoppiano, tutte le cellule si sdoppiano ehm, creando una copia di loro stesse, ma possono fare questo in diversi momenti eh, dell'iniziale gravidanza e questo determina altre condizioni, per esempio il fatto che ci sia una placenta sola o due placente, un sacco o due sacchi, Eccetera. E nel caso in cui questa separazione eh, avvenga troppo tardivamente, ci sono i gemelli siamesi, quindi quelli che non riescono a dividersi del tutto. Esatto, che la, la, l'avanzamento dello stadio cellulare è talmente avanti che ehm, in realtà ha già iniziato la maturazione e la formazione dell'embrione. E niente, quindi siamo riusciti ad annoiarvi comunque anche se <ride> parlando di stelle, <ride> parlando di stelle. Eh, e niente, adesso invece vi proponiamo la prossima canzone e dopo avremo la nostra rubrica eh, In segreto. In segreto. E, ma nel frattempo ascoltiamo Madre Terra di Carmen Consoli e
4: Angelique Chivio. Madre oh, Ilea Ewa Ejia Mura Sea Ilea Ewa Ejabo Bowan Nay Ori and in Tabado. He'll be a good one. He'll be a
0: Abbiamo ascoltato Madre Terra eh, di Carmen Consoli Angelique Didio. Chidio? S- sì, Chidio, giusto. Ok. Eh, noi mm-hmm. col francese non siamo molto bravi, anche mm-hmm. l'altra volta. No. Sì, non Guattier. È... <ride> no, il francese non è, non è il nostro cavallo di battaglia proprio per niente. E, niente, per oggi abbiamo esaurito i miti da raccontarvi. E da leggervi comunque, Eh, poi sulla pagina mettiamo anche eh, tutte le immagini e i riferimenti che che abbiamo fatto durante la puntata così se vi siete persi qualcosa trovate tutto. Su Facebook abbiamo anche svelato la faccia di Andrea perché abbiamo pubblicato una foto in cui c'è anche lui quindi l'avrete sicuramente riconosciuto perché come vi ha detto lui fa Breaking Lab. Esatto, quindi fa Breaking Lab il martedì, però dai fatti la marchetta.
2: No, abbiamo svelato la faccia di Andrea, sembra che, sembra che io sia uno dei due Daft Punk e non si sia mai vista la mia faccia, ok? Che non sono così social per quanto riguarda le foto, tra l'altro oggi Facebook mi ricorda che è un anno che non cambio la foto profilo. però, però vabbè, insomma, ero. roba. Però
0: è scattata in radio, quindi ci sta.
2: Ah va bene E niente mi faccio pubblicità Sì io conduco insieme a un altro gruppo di scienziati pazzi Il martedì sera dalle 18 alle 20 circa Facciamo 18, 1930 uh, Breaking Lab che è il programma di radio statale sulla scienza in generale E anche sulla scienza di genere da qualche tempo Perché il nostro... Collega e amico Giovanni ci parla spesso delle donne nella scienza, quindi eh, argomento molto apprezzato da, dalle ragazze di lavoro.
0: Esatto, infatti, Shappo e poi sono strasimpatici, quindi fanno, parlano sempre di cose molto interessanti, quindi assolutamente vanno ascoltati. Bene, è arrivato il momento della nostra fantastica sigla di Il segreto. Che, che non so live. qual è. Ah, è live? <ride> ok, no, no. no si ero già preoccupato. Non sapevo cosa mettere. Non <ride> no, ero stata al Abbiamo promesso di registrarla, ma ancora non <ride> l'abbiamo fatta. <ride> Però ci viene bene sempre live. Siamo allora. sempre sincronizzati. Va bene, Guarda. tolgo. <ride> Vai in segreto.
2: è già Eh finita
0: è così me la ricordavo più lunga comunque vi ricordiamo che è una rubrica in cui noi andiamo sul sito che si chiama www.insegreto.it scriviamo in tempo reale una parola che è la parola diciamo cardine della puntata quindi oggi era placenta, no, Quindi oggi era stelle, ovviamente. Le stelle e carpiamo le, le più interessanti che ci sembrano al momento ecco. perché poi sono talmente tante. Che è, è un'idea
2: farlo. che vi ruberemo noi di Breaking Lab,
0: ah, questo non credo, ah, ah,
2: ah. no. Ve lo sto dicendo, eh, sarà così. Punto. Cioè, ho già deciso.
0: Ma come? Questo non è leale, però sono leale. come, come no? Voi potete vorremmo... rubarci
2: eh, quello che noi volete. Abbiamo
0: Nanni adesso, noi abbiamo Giovanni,
2: va bene, ci rubate, Giovanni, potete rubare Chimicaga E fate una roba simile cosa, Chimicaga? Ecco, Chimicaga Ecco Per chi non lo sapesse È la nostra rubrica Sulla chimica Tenuta ah. dal buon Tommaso
0: No vabbè Non possiamo rubare Questo non è corretto no. Ci penseremo no, no, Non è un furto
2: fare. È una citazione Diciamo ah, Credits okay. to Lotus ah, okay. Radio ah, Statale allora, quindi... okay. Basta che lo dite
0: Dovete, certo. se, se credite, dite okay. tu, Chiara Mastro Mauro E Marta Mazzini <ride> Ok Se lo dite di Ok <ride> Solo il cognome Ok Allora Donna di 15 anni che dice questo, poverina, le è successa una cosa e vi dico solo che l'hashtag è vita di merda, quindi <ride> cominciamo proprio così Bene. con il botto. e dice eh, io ho sempre tenuto i miei soldi dentro al proiettore di stelle perché chi, questa cosa anni 90 chi di noi non ha un proiettore di stelle? Chiara io ce l'ha Io ce l'ho adesso, sì. 25 anni lei ce l'ha in cameretta Io ce l'avevo Io non l'ho mai avuto Almeno
2: io l'ho mai avuto
0: Vabbè eh, pe- Peggio per voi Perché <ride> tutto il mondo Rasmesso non ce l'ha Vabbè <ride> Comunque il proiettore di stelle E dice che l'altra sera lo ha, lo ha acceso Poi si è addormentata Quindi si è addormentata Con le stelle proiettate Sul soffitto Meraviglioso Si è svegliata alle 3 di mattina Per l'odore di bruciato Perché aveva messo dentro 250 euro Di Natale No No
2: terribile. No, Vabbè ma sono bruciati tutti?
0: Eh, eh, Adesso questo dettaglio non ce lo dà però no. Potremmo chiedere a questa donna di 15 anni <ride> Donna s- di ragazza, Femmi- di sesso femminile insomma Invece un uomo di 25 anni scrive Giuro che, che non capito. sono io <ride> <ride> eh, Me lo metto davanti perché non ci vedo, abbiamo scoperto che <ride> sono mio <ride> Ha sequestrato il computer, adesso non so Oggi ero depresso, avevo freddo, poi ho ripensato ai bei momenti con la ragazza che mi piace e stranamente non sentivo più freddo, era come se un milione di piccole stelle mi avvolgessero il corpo è difficile da spiegare, XD Ti
2: rende no, dolcissimo,
0: tutto eh. dolcissimo. tenerissimo, è l'uomo della vita di Chiara, probabilmente. Mm. Peccato che La tua è anima già gemella. impegnato, evidentemente, <ride> ma ha detto che gli piace. È, no? è mentalmente
2: piace impegnato, è mental-
0: Moment- però si può
2: fargli cambiare idea. Insomma,
0: infatti, vabbè, invece una donna di 24 anni, va bene. Questo non Don... io. No, no, non è Chiara. Dice che da piccola mangiava solo i panni stelle rotti perché sapeva che nessuno li avrebbe mangiati e le facevano tenerezza.
1: No, oh, <ride> oh, che
0: <carino. ride> Spessate, avvicino carina. avvicino con più. Carina, <ride> uomo di 14 anni, da piccolo pensavo che la luna fosse prima piccola, poi piena perché mangiava le altre stelle ogni notte e poi le vomitava. <ride> e così. <via>. <ride> <ride> questa è una mega fantasia. <ride> che è è carino. Bellissimo. Ma anche perché poi ho pensato. Cioè, ho ri- mi ha fatto riflettere anche questa cosa perché effettivamente quando c'è la luna. Che è comunque è luminosa nel cielo, alcune delle stelle intorno non si vedono. Quindi, magari pensavo che diventava sempre più grande perché, man mano, si
2: inglobasse. Parima... <ride> esatto. sì.
1: cioè... Tra
2: l'altro, qualcuno pensa ancora che la luna cambi fase nella stessa notte. Un mio amico ricordo che disse: Bah, sì, adesso andiamo via, torniamo a casa quando c'è la luna piena e c'era <ride> metà luna. E io ho detto, eh, Luca, guarda che la luna piena sarà fra circa due settimane. E è un problema, insomma.
0: Un pro- no, questi sono problemi, sì, questi sono, veramente sono problemi comunque un ragazzo di 18 anni dice Sembrerà strano, ma quando la sera guardo fuori e vedo tutte le stelle, non faccio che pensare a quanto sia grande l'universo e quanto vorrei girarlo tutto e vedere se c'è qualche altra forma di vita. E poi dice che sta partendo per gli USA per frequentare l'università della NASA, per diventare un astronauta. Quindi direi auguri. Però comunque volevo dire che nonostante stia andando eh, in America alla NASA, <ride> lui ancora sbaglia a mettere gli accenti <ride> e gli apostrofi, quindi non so. E eh, ma
2: perché non ci sono in
0: è eh, americano. Eh, dici che parla eh, talmente esatto. bene: eh. Beh, le
2: apostrofi, sì, ma si usa un poche. Insomma,
0: eh. gli accenti: no. Eh sì, ma caspita, Sei però americano, cioè auguri proprio, <ride> però è eh, vabbè. Comunque. Vabbè, quando scriverà a livello di italiano che conosce, non metterà madrelingua. Marta. No, esatto. La allora, donna di 16 anni. La prima volta che ho messo gli occhiali da vista, non vedevo quasi più praticamente. Quasi come Chiara, <ride> non è vero. <ride> Mi misi sul terrazzo di sera e per la prima volta nella mia vita ho potuto vedere il cielo, la luna e quei puntini nel cielo chiamate stelle. Può sembrare banale, ma non c'è stata cosa più bella che abbia mai visto.
5: Ma wow, veramente?
0: Bello. Perché a noi siamo abituati, ma quando ci sono tantissime stelle alla fine è sempre mozzafiato. E niente, quindi abbiamo chiuso con questa poesia la nostra rubrica in segreto quindi mandiamo la nostra ultima canzone ehm, che poi alla fine sono brava, comunque sono veramente diventata brava, tutte queste puntate io (ride) sono cresciuta un sacco Eh, quindi niente eh, (ride) dopo l'ultima canzone ci risentiamo per i saluti quest'ultima canzone è One Sweet World Eh, che è di una band che, di cui noi siamo andati anche al concerto ah sì, sì. E, e vi avevamo messo anche il, il video su, su Facebook e però questa qua la suonano live Dave Matthews e Tim Reynolds la 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 Thank you, very much, so. thank you very much yeah everybody, everybody yeah <ride> quindi abbiamo ascoltato One Sweet Word di Dave Matthews Band e Tim Reynolds quindi, e niente siamo arrivati alla fine anche di questa puntata sì siete sopravvissuti beh, ufficialmente anche a questa puntata e niente ci siamo divertiti un sacco e ringraziamo tantissimo Andrea per averci fatto sia da tecnico e da adesso per le prossime puntate sarà così quindi grazie a voi questo ve lo anticipiamo e, e... formalità ragazzi eh, volevo voi.
2: essere formale, scusate tanto <ride>
0: grazie ragazzi, è stato <sono> bellissimo <ride> e vabbè, ovviamente per, per averci portato un po' di scienza eh, fisica un po' di, della vostra scienza fisica in, in studio <ride>
2: non so perché che è ma faceva un sacco no. ride. ride
0: e okay. poi ringraziamo anche l'Analisa Tortorella che eh, nonostante ci segue sempre da casa, viene ormai anche tutte le puntate qua. Ed è fantastica, ci ha letto le storie che abbiamo sentito. Perché grazie ormai fa è speaker, ormai fa ormai parte. Basta.
4: Mettono in Tant'altro curriculum: eh? venire
0: Mettilo alle plenarie. Curriculum. Eh sì, <ride> è e mo ti toccano
2: le plenarie. <ride> se noi, un se loro non ci sono, devi andare tu. Esatto. E <ride> lo faranno, useranno <ride> subito con questo, <ride> questo scopo. Non nessun
5: problema. Comunque, grazie mille a
0: voi. E tra l'altro, noi diciamo non so come per ora combinarci, nonostante siamo tre turniste, e... Già. Sì. Sarà così anche per febbraio? Ma avete io sentito fiducia. bene? <ride> avete sentito bene tre? Ebbene sì, perché ho iniziato anch'io a fare i turni, quindi...
5: Ebbene, è una bellissima notizia <ride> e vedrete no, che Marta. ce la
0: faremo. Speriamo, Ci vedremo a febbraio.
2: Altrimenti vengo solo io. Eh, a questo punto. <ride> no,
5: tu Va bene, tu parlerai di ostetrice e io di stelle, astronomia. <ride> no, Chiara, tu farai la, la tecnica. questo non credo, ripeto.
0: <ride> Va bene, allora ci sentiamo il prossimo mese grazie per averci ascoltato sigla finale ciao 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 a tutti Ciao. ciao Mente femminile